0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bande dessinée de gognou et de Matrac molle, bienvenue à E RG2, un projet de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Salut! De Guillaume Plante. allô tout le monde! Et d'Olivier Morissette. Salut! Alors, on est à l'épisode 71 de Egaler G2. Egaler G2, c'est une émission de bande dessinée Mais plus spécifiquement, on est à la recherche du Tintin perdu. Comme on a déjà tout analysé les bandes dessinées de Tintin pendant la première saison de l'émission, on le cherche maintenant dans d'autres BD pour pouvoir continuer nos recherches tintinoludiques. Et ce soir, on va le chercher dans Michel Risque de Réal Godbout et Pierre Fournier, un classique de la bande dessinée québécoise qui est paru notamment euh, dans Crocs.
2: Oui, un personnage qu'on décrit comme un héros hein, québécois, Michel Risque. Euh, un des, des, des précurseurs là, à, bien sûr, euh, on connaît la grande série aussi, Red Ketchup. Hein.
0: Et moi, j'étais contente parce que c'est un nom que je connaissais, mais que je n'avais pas lu encore, honte à moi de ne pas avoir été né en 79. Mais, euh, en tout cas, j'étais vraiment contente de pouvoir rencontrer ce personnage mythique.
3: On dit héros québécois, mais je pense qu'au euh, cours de l'émission, on va mettre des gros guillemets autour <rire> De ce terme-là, j'en dirais pas plus. On va mettre le... des
0: guillemets aux guillemets.
1: Oui. Le héros a quand même le dos large. Euh, évidemment, on est, euh, on est un projet de recherche, mais euh, faire de la recherche, ça coûte très cher et c'est pourquoi, euh, à l'émission, on a bien sûr des commanditaires qui nous aident à financer nos recherches. Et c'est Alex Drouin, notre collaborateur. Salut, ça va bien, les amis? la
4: chevelure impressionnante. Oui, ça va bien, les amis? Vous allez bien? Oui. Et... Salut. Et Alex, euh, qui est notre commanditaire ce soir? Eh oui, cette semaine, cet épisode de égale RG2 est une présentation de l'Agence Tourisque. Depuis plus de 40 ans, la spécialiste en mauvais voisinage. À l'Agence Tourisque, chaque solution trouvera son problème. Votre gazon n'est pas sévère. Votre haie est la risée du quartier. Le pH de votre piscine contrevient aux normes canadiennes. Notre équipe de quatre gars dans un panel composé d'un vieux monsieur, d'un beau monsieur, d'un monsieur avec une calotte et d'un autre monsieur avec des gros bras et beaucoup de bijoux s'assurera que la situation est encore bien pire chez le voisin. Votre maison deviendra ainsi la plus moins pire du quartier, garantie à l'agence Tourisque. Vous aussi vous direz « j'adore quand un plan se déroule sans accro ». Notez qu'il est possible que certains de nos employés se évadés évader de prison.
1: Un uh, de nos euh, commanditaires intéressants, d'ailleurs, moi, ça euh, fait euh, oui. longtemps que je tombe ma pelouse C'est que je pourrais peut-être les appeler. Ah oui, peut-être. le
2: problème. Oui. Moi, je soupçonne que dans mon quartier, il y a quelqu'un qui a fait affaire avec les services parce qu'il y a beaucoup de ces descriptions-là qui correspondent à un voisin immédiat de ma, de ma maison. <rire> <rire> moi, j'ai un gros, gros problème d'algues bleue. Puis, je ne suis pas proche du tout d'un lac.
0: C'est quand même spécial.
1: Alors, voilà pour euh, nos commanditaires qui nous permettent euh, à chaque semaine de poursuivre nos, euh, nos travaux. Donc, Michel Risque, Guillaume, notre résumeur en chef.
3: Alors, comme on a dit plus tôt, Michel Rist, c'est un beau produit 100% québécois qui a été créé par Réal Godbout. Quand on pense à Michel Rist, on a aussi Pierre Fournier, d'associé, corps et âme au personnage. Mais lui, il va juste, être, il va juste se joindre à l'histoire plus tard. Au début, c'était 100% Réal Godbout qui s'en occupait. Il y a eu trois tomes chez Crow Album qui regroupaient les aventures qui ont paru dans, les, dans le magazine Crow. Il y a eu Le Savon Maléfique en 1981. En 1982, Michel Risque en vacances et la suite euh, était Cap sur Poupoune, paru en 1984. En 2006, il y a La Pastèque qui va rééditer les deux premiers tours En 2005, excusez-moi, en 2006, ça va être le troisième album et... Ils vont profiter de la vague pour sortir deux nouveaux albums, toujours à la pastèque, c'est-à-dire Le Droit-Chemin en 2006 et Destination Z en 2007. Quand on dit Michel Risse, c'est intimement lié à la mythique revue Crowe, mais à ma grande surprise, j'ai découvert que c'était en 1975, dans la revue « La barre du jour » que le personnage va apparaître pour la première fois dans une histoire intitulée « Le tapis diabolique ». C'est une espèce de pastiche de James Bond et de Bob Moran où notre héroïque héros à la mâchoire carrée est confronté à répétition à des personnages de son passé, sorti des morts avec un troc de notes de bas de page pour référer le lecteur à des histoires précédentes qui n'existent juste pas. Et donc, Michel va récidiver dans la revue mise, qui était un peu le porte-voix de la culture hippie du Québec des années 70 avec une aventure nommée « L'acide bleu est pas bonne ». On voit Michel Risque, des hippies, la gendarmerie royale du Canada et leurs chevaux, et bien entendu, l'éponyme « Acide bleu pas bonne
1: ». mise là, c'était très, très, très hippie-grano. J'en ai <rire> déjà lu des... Si vous, si vous voulez des vieux articles sur des groupes de prog québécois, c'est vraiment la
0: place. <rire> c'est le
3: C'est ah, <rire> quand même spécial
0: à lire. D'ailleurs, il y a une référence à Jetro hein, dans ce.
3: Le personnage va se promener de publication en publication, notamment dessins et comiques et cocktails, pour enfin atterrir comme on le connaît chez Crow, en 1979, où l'univers de Michel Riz va être cristallisé avec les personnages de soutien qu'on connaît, comme l'oncle Ludger, Popoon et Bill Bellil. C'est également dans les aventures de Michel Riz qu'on va voir pour la première fois Red Ketchup, l'agent fou du FBI, mais ça, c'est une histoire pour un précédent épisode. Oui, on <rire> a déjà parlé. Après la mort de Cro, Michel Riz va faire un petit coucou dans les pages de Safari, ce qui était pour l'époque à peu près comme Guy Lafleur qui porte le gilet des Nordiques après 14 saisons chez le Canadien, puis une chez les Rangers, mais ça, ça rentre pas vraiment dans la métaphore. Non. Alors, Michel Risque, c'est quoi? C'est qui? C'est pourquoi? Michel Riss est un personnage calqué sur les grands héros classiques de BD d'aventure comme Bob Moran, euh, 13, le docteur justice, puis Michel Vaillant. Il est grand, costaud, cheveux bruns, manteau en cube. Vous voyez à peu près le portrait. Sauf que Michel Riss, c'est un anti-héros. Pas un anti-héros des années 90 qui gomme tous les méchants, qui a un sou noir avec foule de poche, puis qui a un nom genre Kill Storm avec un Y ou est-ce qu'il devrait pas en avoir Non 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 C'est un anti-héros comme dans un personnage sans les caractéristiques propres à un vrai héros, comme le courage, l'intelligence, puis la compétence. Bref, Michel Risse pourrait être défini dans le jargon psychiatrique comme un gros tata nono. Un gros tata nono sans emploi défini, surtout pas un reporter, qui devient agent secret, explorateur, astronaute ou comédien selon les besoins de l'histoire. C'est sans la moindre qualification que le héros à la mâchoire. Carré, je le répète, va se retrouver dans la forêt, en Sibérie, dans la jungle, sur la Lune et même à Saint-Jean-de-Mata. Mes amis, c'est là qu'on est rendu. Ben oui, tu as fait une mention
1: de Red Ketchup. On avait déjà parlé de Red Ketchup dans le dans l'épisode précédent, l'été dernier. Donc, si ça vous intéresse d'aller écouter ce qu'on avait dit sur Red Ketchup, c'est disponible tout ça en balado. Comment on va ancrer ça dans notre projet de recherche? C'est que tout d'abord, nous quatre, on va vous donner euh, en tour de table euh, notre appréciation de la, de la BD, de Michel Risque. Et tout de suite après, on va prendre... Euh, on va prendre les personnages de l'univers de Tintin et on va essayer de leur associer un personnage dans Michel Risque, la deuxième partie de l'émission. Et tout ça, à la fin, euh, on va donner une note qui est une, le taux Tintin qui est une note de comparaison avec Tintin, qui n'est pas une note sur la qualité. Et on va faire avec ça un taux total de Tintin, qui sera donc le facteur de comparaison avec les aventures de Tintin. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer si Michel Risque, c'est oui ou non une bonne alternative à Tintin. Et D'ailleurs, euh, j'ai fait, fait un, une feuille Excel tout à l'heure pour voir, euh, j'ai essayé de voir, depuis le début euh, de la recherche du, du Tintin perdu, quels étaient les BD qui étaient le plus proche de Tintin, selon nous, et les moins proches de Tintin? Et ça donne euh, Spirou, la Vallée des Bannis et euh, la Frousse aux Trousses, qui avaient eu un taux total Tintin de 94. Mm -hmm. euh, Shenzhen, ou Shenzhen, de Guy Delisle, 84. Et récemment, Atom Agency, 84 également. Et celle qui avait le, le plus bas taux total Tintin, on avait la mort de Staline à 16, mm -hmm. V for Vendetta à 14, et euh, récemment aussi Saga à 8.
2: On aurait pu aussi avoir Far Out si ça n'avait pas été d'une différente
1: oui, note de, de Guillaume Plante. Mais oui, Mais... Guillaume, qui a depuis 78 à Far Out, alors que tout le monde avait. pareil.
3: <rire> entre Sérieux. 5 et
1: 10. C'est vraiment la note aberrante là, de, de toute la série. D'après ça, on me disait que moi et mon généreux vin à Saga, j'étais dans les patates.
2: Eh,
3: hey, vraiment, c'était dans le non, champ souvent. C'était un peu cool, trop, là.
1: Ça me rappelle la fois où tu avais dit que Watchmen c'était le choix paresseux des BD de super-héros.
3: Oui, la fois que j'ai livré la vérité. Mais
2: voyons! <rires> non, ça une
1: donc voilà pour comment on va donc rendre ça scientifique, on va euh, ben, on peut faire oui justement un tour de table euh, sur euh, ce qu'on a pensé de Michel Risque. On commence toujours avec Olivier et on ne changera pas ça ce soir.
2: Ben non. Hein? <rire> Donc, Michel Risque, comme on l'a dit, on a, on a lu un, un intégral là, qui ramène oui. même les, les premières apparitions euh, du personnage dans, dans des magazines. Euh, c'est d'ailleurs intéressant, ces, ces premières pages-là qui nous présentent un dessin hein, très, très sommaire, je, je dirais euh, comme ça, souvent noir et blanc ou avec des tons gris. Puis c'est intéressant, puisqu'on on voit évoluer le personnage, mais on voit la, 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 la variabilité et l'évolution graphique de, de ce personnage-là aussi, euh, au fil du temps, ça m'a rappelé euh, certaines bandes dessinées un peu, je dirais, underground ou punk qu'on qu a pu euh, voir euh, apparaître là, au fil du temps ou dans les petits fanzines là, euh, des, des fois. D'ailleurs, les premiers épisodes là, euh, sont publiés dans, dans, des, dans des publications qui étaient pre presque un fanzine. Là, euh, mais euh, Donc, euh, je, ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir ça. Certaines même euh, rendues des, des, des pages de BD semblent être des scans des pages originales là, où est-ce qu'on voit même des petites corrections ou des, des, des tapes à masquer là, euh, apparaître dans tout ça. Pour ceux qui, qui dessinent un peu ou qui s'intéressent à, à, à l'univers de la BD, bien, je pense que c'est intéressant de voir ces, ces traces-là aussi là, avant, avant la, 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 le processing final. Là. Sinon, ben, euh, Michel Risque, euh, au côté de l'histoire, euh, c'est parfois, hein, mais même régulièrement, assez décalé. Hein. Michel là euh, est, un, est un personnage qui a pas beaucoup conscience de son entourage, hein, qui, 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 qui comprend bien ce qu'il veut, puis qui fait bien à sa tête là, parce qu'il est un peu euh, dadé, là dans, dans tout ça là. Ça donne des situations euh, assez folles C'est assez rocambolesque. Euh. Puis ben là, les, au côté personnage puis euh, situation là, euh, Guillaume dans son dans son sa mère l'a dit assez bien, là, euh, Michel se promène d'un milieu à l'autre sans euh, vraiment suite logique, malgré qu'il y en a une quand même. Il y a une histoire euh, quand même euh, relativement intéressante. Parfois, surtout, on, on se rappelle, c'est de la BD humoristique dans des publications euh, souvent euh, caustiques ou humoristiques. Là, fait que, des fois, le, le, le ton, euh, les, les genres de blagues ont peut-être. Ben, je ne dirais pas mal vieillis, mais si on les prend dans, dans l'œil d'aujourd'hui, ben ça, ça, ça donne peut-être de, de, des drôles de ton. Hein? Euh, on, on pourrait sûrement entendre des, 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 des termes comme euh, « grossophobie » et compagnie, là, oui. dans, dans, <rire> parce qu'on parle de ces BD-là. Ben, je ne en, en, en qu'on pourrait se... dire,
1: tous les termes. Tout, tous ces termes-là. Hein? Tous oui.
2: les « termes ouais. sont ouais. Mais, euh, en tout cas, ça, ça fait quand même partie du, de, de, de le fol du folklore de cette BD-là, puis je pense qu'il faut, euh, faut prendre ça avec un, avec un grain de sel. Là. Mais euh, ça, ça reste une lecture euh, intéressante euh, pour, pour son côté historique aussi, puis autant que pour le... le, le pour euh, l'histoire, j'ai quelquefois ri de, de, de bon cœur. Certaines situations sont quand même relativement euh, drôles. J'avoue que plus le personnage avance, plus il se trouve intéressant à lire. Là. Euh, les, premiers, les premiers épisodes sont peut-être euh, plus difficiles à capter, mais au fil du temps, il y a une histoire qui se construit. Puis je trouvais que là, on, on commence à avoir un fil conducteur qui, qui, qui fait apprécier encore plus la lecture.
1: Dans un, des, euh, dans un des épisodes, je pense que c'est dans, dans Michel Risque en vacances. Par un concours de circonstances assez quand même spécial, il y a une fusée dans laquelle se trouve Michel Risque qui atterrit au Lac-Saint-Jean. Oui. Toi, Olivier, tu es natif du Lac-Saint-Jean. Tu, tu, arri tu arrives d'ailleurs tout juste au oui, Lac-Saint-Jean oui. en ce moment même. <rire> et euh, dans, la, dans, dans la case, on voit le, la carte du Lac-Saint-Jean et une flèche qui nous montre où euh, la fusée a atterri. Et oui. tu as fait des recherches oui, pour essayer de déterminer fait... exactement où la, la fusée a atterri.
2: Ouais. Fait que, euh, tout d'abord, j'ai regardé où, où se dirige la flèche. Puis là, euh, ça, ça me semblait, là, on, la, la carte est quand même très bien faite. Euh, ça me semblait être, être soit euh, la, le, le village de Labrec ou de Lamarche, hein, deux villages qui sont, euh, qui sont à quelques kilomètres de distance, là, au nord d'Alma. Ça fait qu'on parle nord-nord-est du, du lac Saint-Jean. Là, je me disais, est-ce que, est que Michel est allé à La Marche ou à Labrec? Ça fait que là, j'ai fallu que je pousse mon investigation un peu plus pour vraiment décider où est-ce qu'il est allé. Euh, en fait, Comprendre où est allé Michel dans tout ça. Donc, on voit des petits indices dans la BD qui peuvent nous, nous, nous faire comprendre où était réellement Michel. Tout d'abord, quand Michel rentre dans la, la, la ville, on voit qu'il y a, euh, à val au bleuet un nom qu'on qu sait fictif, il y a 326 habitants qui vivent euh, à, à, à val au bleuet Selon les derniers euh, chiffres de recensement, il y aurait euh, environ euh, 1519 personnes qui vivent euh, à la BREC et 514 qui vivent à la Marche. Donc, déjà là, on peut dire, ah, probablement qui était à la marche, hein, une ville qui est plus petite qui était probablement plus petite en 1970 aussi. Ensuite, euh, lorsque euh, Michel se fait intercepter par l'ASQ, il se fait ramener hein, au pénitencier, au pénitencier d'Alma. Et puis, on voit une pancarte où c'est marqué Alma euh, 26 000 avant d'arriver à Alma. Eh bien, la breque se trouve à 24 km euh, d'Alma, de, de, tandis que la marche se trouve à 41 kilomètres. Qui, en fait, à 39 à peu près kilomètres d'Alma. Donc, ce qui fait à peu près, à peu près 26 000. Donc, là, déjà là on a un indice supplémentaire qui nous dit que Michel est allé à la marche et non pas à la brique. Et puis finalement, lorsqu'on regarde la carte de la marche, hein, la, ville, la ville de la marche est autour d'un lac. Et puis, il y a une rue qui a attiré mon attention qu'on appelle le chemin de la pointe Savinsky, patronyme russe. Oui. Pourquoi est-ce qu'on aurait donné un patronyme russe dans une municipalité du lac Saint-Jean? Peut-être parce qu'une capsule lunaire russe aurait atterri sur cette dite pointe. Donc là, je pense que là, bon, c'est QFD, comme, comme on dirait dans le, dans le jargon. Hein, on, là, on comprend bien maintenant que Valoubleuet est un nom fictif pour la ville de La Marche, hein, où c'est là qu'a visité notre ami Michel Risque. Il n'y a malheureusement plus l'hôtel Tremblay. Euh, ouvert à, à la marche, mais on comprend qu'avec euh, les aléas du temps, probablement que cet hôtel, euh, où est-ce que la musique country abondait, est maintenant euh, disparu du paysage de la, du village.
1: Probablement des condos, c'est Oui, c'est ça, probablement des condos sur le condo, lac, oui, oui. Mm -hmm. évidemment. Wow. Euh, <rire> ben merci, c'est euh, de la vraie recherche que tu as fait là, Olivier. Euh... Ben oui, ben oui. <rire> Tout l'argent des commoditaires s'en vont, vont à toi ce soir. Ces dépenses ne sont pas vaines. <rire> Tania, de ton côté?
0: Euh, moi, je découvrais Michel Risque Évidemment, je connaissais okay. son nom. là Et quand on a parlé de Red Ketchup, on l'avait aussi mentionné, mais euh, je ne connaissais pas du tout. Et là, quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, Stan Smith dans American Dad, je ne peux pas croire qu'il... Ne se sont pas inspirés de Michel Risque avec la mâchoire carrée, mais tu sais, qui est très proéminente, une espèce de bloc. Je veux bien croire que c'est un modèle de héros là, de ces années-là, mais il y a vraiment des similitudes avec les Ils cheveux foncés. Mais ben oui, en tout cas, moi, je, je suis certaine, là, parce qu'on sait hein, qu'il y a quand même des Québécois qui ont inspiré, entre autres, Hollywood, ça fait comme ça. Donc, pourquoi pas? Moi, je dis. Pourquoi pas? Et euh, je, je m'attendais aussi à quelque chose d'un peu plus décalé, là, surtout au début quand on, on lit les... Euh les premières pages qui ont été publiées, où là, on est vraiment dans, dans tous les sens avec des noms pas de bon sens. Euh, il y a quand même Robert Steak hein, qu'on croise <rire> sur la rue à un certain moment. Je me suis dit, « Seigneur, où est-ce qu'on s'en va avec ça, avec la gendarmerie, justement, qui débarque? Mon Dieu! » Mais finalement, bien, ça se place un peu et j'ai bien aimé le rythme de lecture, parce que c'est quoi, disons, environ des quatre pages de la fois. Euh, et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, donc nécessairement, il fallait donner un, un peu de jus, mais on poursuivait l'histoire. Et finalement, je me suis surprise à vraiment aimer le rythme aussi. C'est niaiseux, mais ça se peut. Oui, c'est rocambolesque. Oui, il s'en va dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de lieux, mais c'est juste assez tiré par les cheveux. Ça se peut quand même. Ça reste cohérent. Et dans ce genre de récit-là, où on va vraiment aux quatre coins du monde, sans lien. Euh, C'est facile de perdre sa cohérence, mais là, il y a quand même un fil. On comprend pourquoi. On revient avec les personnages. On ferme certaines portes qu'on avait ouvertes. Euh, on tue les gens quand ça ne fait plus notre affaire. Il y a quand même beaucoup de monde qui meurt. Là. Et voilà, telle personne est morte. Voilà, ça finit là. Ouais. Donc, je trouve qu'on referme quand même bien les destins. Et quel bon nom d'épisode? Poivre, vodka, jus de tomate. <rire> en tout cas, je, moi, je trouve que ça n'a pas nécessairement mal vieilli dans l'histoire et dans le dessin, évidemment. Là, toutes les affaires qu'on disait tout à l'heure, euh, racisme, grossophobie, oui, évidemment, là, ça se dit pas. Il euh, y a des seins gratuits, bien sûr, mais là, bon, j'en fais mon deuil, il hein, y en a partout. Mais sinon, euh, <rire> moi, je trouvais que ça il se dit partout! encore vraiment... il ah, y en a tout le temps, il y en a tout le temps. La madame on en fait juste dire qu'elle fait sa toilette puis elle est nu sain en avant de sa, sa coiffeuse, ouais. en tout cas. Pas la coiffeuse de la madame, là mais euh, coiffeuse, genre... le. Le, le meuble. meuble. Oui, exactement. Donc, ça se lit encore très bien, je trouve, aujourd'hui. Et si on ne l'a mm -hmm. pas fait, bien, je pense qu'il faut le faire pour juste s'attacher à la bande dessinée québécoise.
1: Ben oui, dans mon cas, euh, juste m'attarder sur l'enrobage, le, parce que j'aime bien ça, euh, cette intégrale-là, très beau, avec une espèce de couverture tout blanche, avec un, un gros MR, en, en grosse typographie, et un petit Michel-Risque en bas, qui est un peu écrasé par la typographie. C'est très beau, le, juste l'intérieur, le, la façon que le, que le livre est présenté. C'est super bien fait. Une belle introduction de Sylvain Lemay au début qui dresse, qui dresse un, un bon portrait euh, de l'époque et euh, du personnage aussi. Euh, ça, les, les, premières, les premières histoires là, qui étaient un peu plus euh, étranges. Euh, C'est intéressant aussi de voir un peu comment tout ça s'est construit. Il y a même l'histoire coécrite par Claude Meunier là, qui est quand même, mm. est quand même bien spéciale. Ça rien à... Ça a, Bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec le, le Michel Risque qu'on connaît par la suite. C'est un espèce de vrai héros dans celle-là. C'est une espèce de super un, un super coureur des bois là, qui, qui fait une pub. Euh, C'est bien spécial. Mais le, le Michel Ris qu'on connaît comme tel, ben moi, je l'avais. J'ai aimé ça le lire aussi par, un peu par nostalgie, parce que je, je lisais quand même beaucoup Crow à l'époque. Même si ce n'était pas nécessairement mon, le truc que je préférais dans euh, J'ai aimé aussi de voir le le style qui évolue au début du, 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 euh, du savon maléfique et à la fin de l'histoire du savon maléfique, on, on voit vraiment une évolution dans le style. Peut-être euh, ce que je pourrais dire, c'est que un truc qui m'est venu, c'est que, dans le fond, Michel Risk, ben, comme on, on, Guillaume me parlait dans son, dans son, dans son résumé, c'est jamais l'instigateur hein, de ces histoires-là. Là il est un peu amnésique, là. il ne sait, sait pas trop ce qui se passe. Et, dans le fond, c'est un peu la base du héros hitchcockien le gars normal à qui arrive un paquet d'affaires sans que ce soit lui qui est au-delà de l'action ça y arrive à lui ça m'amène un peu à penser que dans le fond Michel Risque, c'est ce qui serait arrivé si Alfred Hitchcock avait réalisé Elvis Graton ah oui pensez à ça moi ça m'a ça m'a titillé un peu parce qu'il n'y a, a quand même pas tant de, ré de références culturelles québécoises. Et quand même, il parle des expos à un moment donné. Fait que tout ça, là, ça m'a un peu. Euh, ouais, je suis arrivé à cette, euh, cette théorie-là. Euh, également, euh, qu'est-ce que j'avais noté Meilleur nom de personnage secondaire de l'histoire de la bande dessinée québécoise constant Sorbet, son <rire> oui, euh, alter ego suisse. Ça, c'est parfait. Et aussi, vers et la fin ça de. Ça ne pas
0: Robert Steak, là, mais bon. <rire>
1: ben, Constant Sorbet, c'est.
0: Robert Steak, on le voyait une fois, par exemple. Constant oh, ouais, Sorbet, ça. on mm -hmm. l'entend souvent. C'est
1: d'un autre niveau. là. pour moi, Constant Sorbet, c'est d'un autre niveau. Et euh, à la fin aussi de, de Michel Risque en vacances, ça reste que c'est assez classique là, comme, comme découpage, mais à la fin, il y a une espèce de case qui est une espèce de. de sans dire un plan séquence, mais une vue en coupe d'un du, euh, truc de magie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette case-là. Moi, j'ai oui. trouvé ça. Ça m'a un peu. Euh, J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est complètement à part de ce qu'on a vu euh, jusqu'à date, une mm -hmm. espèce de vue où là, on montre les personnages, puis comment c'est arrivé avec des numéros, puis une vue en couple. Euh, je trouve ça bien intéressant. Et également, euh, je ne sais pas si Guillaume, t'allait en parler dans, dans, ton, dans ton segment, mais euh, à la page 79. Michel Dans le savon maléfique, Michel Risque et euh, l'autre personnage dont j'ai oublié le nom reçoivent des coups de matraque sur la tête. Et je voulais, euh, je voulais avoir votre avis sur l'échelle de mollesse des matraques. Comment comment on, peut, euh, comment on peut qualifier ces, ces matraques-là?
0: Moi, je ne les qualifie pas de molles, mais je vais me rallier à ce que pense Guillaume.
3: Mm -hmm. En analysant la case, on remarque que les matraques en question sont comme incurvées. Est-ce que c'est par le mouvement ou c'est vraiment une flexion euh, du matériel? C'est dur à dire, mais il y a vraiment une courbe définie. Mais euh, ce qui, là où la molesse est remise en question, c'est sur l'onomatopée utilisée. Les deux matraques euh, fracassent ouais. l'écran mmh. et on entend des « pocs ». Ce qui signifie que les matraques en question n'ont aucunement absorbé l'impact et le choc, ce qui implique que les dites matraques sont quand même assez rigides. Si c'était une matraque un petit peu plus molle, on aurait pu avoir un flap, un whap ou un pouf, un plump. Un plump. Un plump. Mais on a eu un puck, ce qui implique que les matraques sont rigides ou creuses, ce qui... Élimine l'hypothèse de la matraque molle là-dessus. Alors, sur une échelle de 1 à 10, je pourrais ouais, mettre dommage. au gros minimum 8.5 sur l'échelle molle. Ouais, C'est dommage. Ouais.
1: C'est une, euh, ouais. une quête incessante. Hein? Euh, ben justement, Guillaume, euh, nous parler de ton appréciation de, de Michel C'était vraiment Risk. le
3: fun de voir la genèse euh, du personnage. Moi, j'avais juste suivi euh, ce qui se passait dans Crow, D'avoir su que ça précédait euh, la revue, ça m'a vraiment étonné. Puis c'était vraiment spécial de voir les styles tout à fait différents qu'on avait au tout début. Es, on était habitué de voir Michel Risque qui le tata, mais là, au tout début, début, c'était comme se voulaient être un espèce de héros suave euh, et efficace tout en étant tout à fait euh, imbécile. Et après ça, oui, comme tu as mentionné, comme l'épisode où est-ce qu'il est coureur des bois, puis on a un épisode qui a plus de texte que, que d'images, une espèce d'ambiance reggae vraiment bizarre. Mais c'est vraiment quand on tombe dans le croc, que ça prend euh, sa vitesse de croisière. C'est quand Pierre Fournier est embarqué ouais, sur le scénario, ça, on a vraiment changé de vitesse. Et parce qu'on n'arrête pas de dire, c'est tout à fait niaiseux, c'est invraisemblable, c'est cacophonique. Comme j'ai mentionné, ça, oh, il est dans la jungle, il est à la lune, euh, il est partout.
1: Il est partout, il est
3: à Mais tu sais, il est, il est à Moscou, Tous ces événements-là, a... c'est sur une seule ligne directrice chronologique, tout oui, a une suite. Oui. Ça pourrait être juste niaiseux, pourrait être niaiseux, mais euh, Fournier, est quand même toujours plein de surprises comme scénariste. On avait dit qu'on parlait de Red Ketchup, que ça pourrait être juste être de l'écrapou puis juste de la violence gratuite. Mais non, il y a comme une finesse dans le scénario qu à laquelle on s'attendait pas. C'est ça aussi dans Michel Risque parce que oui, il y a des gars complètement ridicules, comme Michel Risque qui se fait élever par une famille euh, de primates. géants. On pense qu'on va en rester là, mais c'est super non. important plus tard. Même chose pour un joueur d'échecs sourd, muet, aveugle, télépathe. On dit « Ah ouais c'est drôle, c'est niaiseux. » Mais non, il, il revient. Il est mais super non. important pour comparer. Je dirais qu'il y a juste Arrested Development qui sème des événements de même qu'on voudraient balayer du revers de la main, mais qui nous reviennent d'en face avec une importance à laquelle on ne s'attendait pas. C'est Michel Risse. Si on s'intéresse le moindrement à la BD québécoise, c'est le fun de voir l'origine, un peu le grand-papa de la BD humoristique québécoise. Comme on a dit plusieurs fois, il faut en prendre puis en laisser. S'il y en a qui sont le moindrement accro à la justice sociale, ils vont saigner du nez un petit peu. Faut en prendre, faut en laisser. C'était l'époque, disons. Mais quand oui. même, allez. Mm -hmm. Mais oui, c'est
1: intéressant ce que tu dis parce qu'on n'a pas vraiment mentionné, mais dans le fond, le savon maléfique qui est une histoire et Michel Risque en vacances qui est une autre histoire, si c'est la même, même histoire quand bien. même.
0: Là. Ça se dit Il
1: y a quand même une, y a comme une fin au savon maléfique, mais il amène directement à l'autre. Puis sur Poupoun, c'est la suite de Michel Risque en vacances. C'est comme, mm -hmm. comme un. Comme les comics strips comic strip américains là, de, dans, qui passent dans les journaux. Là. Le fantôme et tout ça qui sont des histoires en continu depuis des dizaines et des dizaines d'années comme ça. Là. Donc l'histoire de Michel Risque est, ben, est terminée, oui, là, parce qu'il y y n'y euh, a plus de nouveaux épisodes, mais ça reste que c'est une
2: espèce de saga. Là. Oui, tout est nono, mais tout est justifié. Oui, ben oui. Ouais. Avec le, avec le fil du temps, on l'a dit là, plusieurs fois, là, mais vraiment tout s'affine, hein, le, le, le scénario devient plus efficace, même le, le dessin. Tu sais, quand on est rendu à, justement à, à val au bleuets il y a un char de la SQ, à un moment donné, il oui. est super bien fait, là, avec oui. tous les détails de, de, de Girofard et compagnie. Il y a du travail là-dedans. Là, on n'est plus là, dans, dans, les, dans les premiers albums où est-ce que Michel ouais. change de face aux deux cases. C'est vraiment euh, <rire> plus mature.
1: mais ce qui est intéressant, avec un intégral comme ça, ça. Par exemple, Red Ketchup, quand on, on voit les premières vraies aventures de Red Ketchup, là, pas celles dans michel Risk, Red Ketchup est quand même assez défini, là, puis il reste comme il est euh, depuis, depuis encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a encore des, des, des nouvelles histoires de Red Ketchup dans, dans les, les plus récents. Euh, Numéros spéciaux de Crow. Mais c'est ça, Michel Risque, on voit vraiment l'évolution du, même du dessinateur. C'est Réal Godbout euh, 1.0. Même il y a des, 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 des espèces de strips où il rencontre Jean Béliveau, Où C'est comme même pas oui. drôle. C'est juste <rire> Michel Risque qui rencontre Jean Béliveau. Bonjour, je suis Michel Risque. Bonjour, je suis Jean Béliveau.
2: C'est un C'est vraiment le, le
1: début <rire> du, du, du dessinateur. T'sais. Bien voilà, pour, euh, pour le tour de table, euh, on va passer à la, à la partie euh, questionmètre, comme on l'a e, rebaptisé. Donc, on va prendre la plupart des personnages de, de l'univers de Tintin et on va essayer de leur associer un personnage dans Michel Risque. Et à la fin, on va donner une note à tout ça pour essayer de voir, est-ce que Michel Risque, c'est oui ou non, une bonne alternative à Tintin? Est-ce qu'on pourrait remplacer les aventures de Tintin par Michel Risque? Comment on va calculer tout ça? Comment on rend ça scientifique? Ça prend des données. Et ces données-là, on les obtient avec un goniomètre. Euh, Guillaume, un goniomètre, qu'est-ce que ça fait? Euh, un goniomètre, ça mesure des gognons. Malheureusement, on n'a plus notre goniomètre, mais euh, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on calcule en Tintin. On va tous vous donner notre taux Tintin, qu'on va par la suite euh, convertir en taux total Tintin, qui sera la note globale si vous voulez faire la conversion à la maison, si vous avez un goniomètre à portée de main, un Tintin, c'est 1.33 gonio. Et évidemment, le taux total Tintin à la fin, ce n'est absolument pas un gage, de, ce n'est pas une note sur la qualité, c'est vraiment juste une, une note de parallèle avec Tintin. Et on va commencer, mais évidemment, vous y allez comme vous le sentez. Dans Michel Risque, qui serait le meilleur Tintin
0: moi, je pense que ça reste quand même Michel Risque, malgré tout. C'est un reporter. À la base, on ne le voit pas vraiment, là, mais un manné il y a une. une il y a tous euh, les métiers. Il y a tous les métiers, mais un mané, mmh. il y a une machine à écrire dans le coup. <rire> tous les reporters <rire> font ça. Oui. C'est lui qui vit les aventures. Euh, il rebondit quand même rapidement dans les situations. Moi, je trouve. Il, il voyage beaucoup. Moi, je trouvais que ça faisait quand même un tintin.
2: Mm -hmm. Je trouvais aussi que. Moi aussi, j'ai dit Michel, euh, même si c'est un peu un, un, un tata, euh, il a, je trouve qu'il a bon cœur quand même, euh, puis qu'il qu est loyal, qu'il est honnête. Là. Fait que je suis pas à dire que c'est lui aussi le Tintin dans tout ça. Là. En fait, c'est. Moi,
1: je le verrais comme l'anti-tintin. Dans Red Ketchup, on avait dit la même chose que, dans le fond, Red Ketchup, c'était l'anti-tintin, même physiquement. Faut que je me ravis, je pourrais dire que Red Ketchup, c'est Tintin, ça a Réellement. <rire> Puis, si on veut euh, aller un petit peu plus loin, on avait euh, la BD x qu'on avait fait aussi l'année passée, euh, où là, c'était peut-être Tintin sur, euh, sur les champignons magiques ou sur l'acide. Et Michel Risque serait vraiment l'anti-Tintin. Dans le sens qu'il arrive les mêmes aventures que Tintin, contre son gré. Il y a même une référence à On a marché sur la Lune, là, où avec On va rouler sur la Lune. Oui. Où les mmh. Russes décident de construire un autoroute sur la Lune?
3: Mais je pense qu'il y en a un pour vrai. Moi j'ai mis Bill Bellil comme Tintin. Parce non. que. Est...
0: Oh! Ah oui. Il oui, est un okay. reporter. Oui. Il
3: est compétent, il est aventurier, oui, oui. il va se il va salir les mains. Ce serait un excellent héros oui, oui, s'il n'était oui. pas lait à coucher droit avec une face de castor. Il est pas beau, <rire> il, hein? il est lait. il est laid, là. Il est horrible.
2: Puis tu il était, il était pas si mal avant d'aller sur la Lune. Puis dans quand il va sur la Lune, là, ça, ça, ah, ça, dans, il va dans les Goulags, après ça, il va ouais. sur la Lune. Euh... Après ça, il va au lac
1: Saint-Jean, c'est pas mieux, tu sais. Ouais, pauvre, <rire> pauvre Bill. Mais il y a Haddock. Moi, j moi j'ai mis Bill Bélil, oui. là. Ouais, là ouais, mais Guillaume, ça fait quand même du sens ce que tu dis. Ben pour son côté
2: compagnon, puis bourru, là, ouais. que, que, Très je, colérique je... Euh, après sur euh, son tas, à un moment donné. Ben oui. Comme Ada qui. Oui, il est tanné, oui, il n'a pas le goût, mais toujours bon cœur, va quand même revenir. Puis même quand il dit. Je t'aiderais pas Michel, il finit par l'aider pareil. Il pareil, fait pareil ouais.
3: Quand même un bon ad hoc, mais je, mmh. je pense quand même que Bill Bellis, ce serait Tintin, ici à la place du capitaine Haddock, c'était Serafin Lampion. Tintin en aurait son <rire> tas, lui aussi. Là, il serait bête. Il l'aurait abandonné sa lune. Ouais, on no, choisit pas no. nos amis.
2: Euh, meilleur euh, tournesol je ne pas qu'il y avait de personnages vraiment qui prenait cette, cette niche-là. Si ce n'était euh, Anton oui. Babinov, oui. le, le oui. champion d'échecs euh, sourd-muet, paralysé, aveugle, paralysé tout, tout, ouais, Mais télépathes. Mais télépathes.
1: En fait, c'est presque une évolution euh, métaphysique du professeur Tournesol. Oui. <rire> si le professeur Tournesol passait à un autre stade d'évolution, il deviendrait euh, Babinov. Mais il est sourd.
3: Il est sourd. Tournesol
1: est sourd. Oui, oui. C'est un début. Hein. Ça part de pas grand-chose, des fois, ces affaires-là.
0: On a des bonnes pistes.
1: Meilleur Milou.
0: Mais là, hey, on l'a sur un plateau d'argent. Rita, Louis, la guenon.
3: C'est oui, bizarre de oh, oh, la mettre oh, l'état oh, d'animal, tellement c'est un, ouais. oui, un, un, hein. ouais. un personnage développé. Mais oui, c'est un singe, on va se le dire.
1: Milou aussi, c'est un personnage développé.
0: Mm -hmm. Des fois, il parle, mais euh, ouais, non, euh, Rita. Bilou, qui... il parle plus que Rita. En mm -hmm. fait, Rita parle, c'est juste qu'on mm -hmm. la comprend pas. Oui, c'est ça. À, oui, oui, à un oui, certain oui. moment.
2: Elle, aussi, elle, a, elle a comme une, une évolution. Là, comme Milou, elle change. Il y a la Rita de la jungle et la Rita de Russie. Elles sont
3: bien différentes l'une de l'autre. comme
1: du niaiseux assumé puis très bien fait. Ça donne oui, des
3: Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est oui. un euh, singe géant qui se fait raser et il se fait comme euh, être, euh, coup, modifier les membres pour avoir l'air plus humain pour être championne en gymnastique. Vast. Pour ça la pourrait la Russie, être épais, pour très soviétique.
0: Ça marche <rire> Tout marche. Ça marche, puis le personnage reste là, quand même. C'était Donc...
1: juste un gag, ouais, c'est ça.
0: Non, non, est ça. il est
1: là. Le personnage est là, deux pages. Même Rita, on pourrait la mettre dans la meilleure castafiore. On peut la mettre
0: à plusieurs places. On peut la
1: mettre à plusieurs oui. places. Mm -hmm. Mais sinon, la meilleure castafiore, Poupoun.
2: poupoun, poupoun.
0: Pour, son, pour son
2: côté love interest. Ouais. Euh... C'est le grand pas une, amour pas une, de la vie de Michel. C'est pas une diva, mais quand même, elle, 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 a ce, ce, elle fixe ses limites quand même à Michel. Hein? Puis elle veut aller. Elle veut sortir, les compagnes-là. Il n'y a pas grand-grand diva qui sort de Saint-Jean-de-Mata. <rire>
3: ouais. Oui, c'est la meilleure castafiore. Il y a la baronne Zieglin aussi. Justement, il y a une, une petite relation euh, amoureuse mais vraiment pas euh, réciproque euh, entre Michel et elle. Et sa... Ah, c'est elle qui mange le oui, coup de matraque, c'est exactement elle mmh. qui devient d'amnésique. Mmh. Et Michel Risse se demande s'il est devenu le baron Zieglin. Un très bon gag.
1: <rire> oui, quand même. Euh, sinon, on a les meilleurs Dupont. Ben Moi, j'ai mis Michel Risque.
0: <rire> à nouveau. Parce qu'il il mène en oh oui, quelque sorte oh une oui. enquête, là, même s'il ne fait rien. Puis il est le comic relief. Puis, il est, il est, il est calme. juste calme. <rire> Il a l'impression de faire la bonne affaire, puis il fait n'importe quoi, exactement comme les Dupont. C'est vrai.
2: Puis il se déguise hein? beaucoup. Oui, oui. c'est
1: pas obligé d'être deux, hein? ça peut être juste un Dupont. C'est assez d'un Michel quand même. Là. Oui. <rire> euh,
2: meilleur Rastapopoulos, meilleur méchant. Ben moi, je pense que Raoul euh, Escobar, c'est euh, oui. quand même un, un papier méchant. Là,
0: hein? là tu t'appelles Escobar. Puis, c'est un méchant.
2: Hein?
3: Ouais. Ben, ça aide pas.
0: Hein? En partant, là.
3: Un peu plus tôt dans l'histoire, il y a yes. le baron et Jenkins, l'espèce de trafiquant d'animaux, mais ça n'est pas à l'échelle de, de Raoul Escobar. Mais j'ai aussi mis, mm -hmm. mis l'oncle à... Ludger. Oui. Parce qu'il n'est pas méchant, mais il est tout le temps wow. en ah, <rire> ouais Oui, il
2: s'envoie de ouais. très, très louche. Tu nous as fait remarquer hein, que, que Ludger euh, apparaît aussi dans une aventure de Michel Risse qui avait été publiée dans Le Devoir. Oui, en fait, j'ai hors d'onde. Ordon, tu nous as fait, oui. euh, tu, tu nous a pu partager ça. C'est pas mal la, la dernière aventure de, de Michel Risque à ce qu'on qu qu comprend. Ben, Ludger est à la commission Charbonneau.
1: Oui, qui pour ceux qui nous écoutent dans les vieux pays. est une commission qui a, qui a tenté de, de mettre en lumière la collusion et la corruption dans le milieu de la construction au Québec. Ben oui, c'est un numéro, euh, c'est paru en 2013, c'est un numéro spécial du, du journal Le Devoir, uniquement en bande dessinée, ou du moins euh, les illustrations, donc euh, au lieu des photos, c'était des bandes dessinées. Donc et toutes les bandes dessinées avait un lien avec, euh, avec les sujets d'actualité de l'époque. Mais oui, une bonne je pense c'est vraiment. Ça,
0: faudrait le refaire. Oui.
1: Il faudrait leur faire. Oui. Va écrire au devoir. Ben, Celle-là, on va la mettre d'ailleurs sur notre page Facebook, la dernière histoire de Michel Risque à date. Et d'ailleurs, même dans cette histoire-là, c'est un peu un personnage secondaire. Meilleur Alan Thompson, qui est depuis euh, trois épisodes au Panthéon des personnages, meilleur homme de main.
2: Ben, moi, si on, on choisit euh, Rastapopoulos comme, comme, euh, euh, comme le meilleur, Raoul comme le meilleur Rastapopoulos, je dirais euh, Rézou, le, oui. le, le, oui. le, le, le second de, de, de Raoul, hein, ce, ce Tony Truand baraqué, lui, lui, il fait la job sale. Il n'a pas peur de l'affaire.
0: Moi, j'ai mis Irina Tchourine qui en quelque sorte est l'homme, la, la femme de main, parce que c'est elle qui doit gérer les, ouais. les frasques de Michel Risque et le, le suicide de de ce constant sorbet, non, on va le dire, c'est quand même rough en tout cas. Okay. c'est elle qui gère tout ça, mais c'est c'est elle qui est poignée aussi là en, en Biélorussie. aussi, donc ils sont pas là nécessairement en Géorgie. c'est c'est comme elle qui fait le travail sur le terrain, mais c'est pas elle qui est en haut pour à une promotion. Moi, je l'ai mis comme meilleur Alan Thompson. J'ai rien ajouté à ça.
3: J'ai essayé de placer Red Ketchup
1: quelque part. Là. Il est difficile à placer. Il a comme sa propre enquête de son côté. Je pense qu'on le voit plus dans
2: Cap sur Poupoun.
1: C'est l'homme de main des États-Unis. Allons-y comme ça. Le meilleur mmh. frère Loiseau. Des méchants de seconde zone facilement défaits?
2: Moi, j'ai dit le KGB. Euh, on, on, euh, quand, quand ils se font euh, courir après là, euh, en, en Russie, puis après ça, dans la veille des centenaires, ils euh, sont facilement, euh, ils sauvent facilement. Même ils, ils volent Irina, puis Ludger, ils volent un avion hein,
3: euh,
2: à, à la police russe là, sans, sans, sans trop de problèmes. Il y
3: a aussi les frères Poupard s'oppose à l'union oui. entre Michel oui. et Poupoune, parce que oui, c'est Poupoune-Poupard, Thérèse-Poupoune-Poupard, Thérèse, Poupard. Thérèse, Poupard. mais finalement, euh, ça ne marche pas vraiment leur plan de briser l'union des deux personnages. Même
1: qu'un d'entre eux euh, trouve l'amour oui. dans tout ça. Euh, meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Il y en a beaucoup. Il y a coup, beaucoup, uh -huh. Donc, y y y beaucoup a de, de
0: personnages qui, qui mériteraient un meilleur sort. Vous mentionnais tout <rire> à l'heure <rire> le, 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 le suicide de, de Constant Sorbet, son ex. D'ailleurs, Marie, qui, qui pourrait avoir un meilleur sort. Euh, J'avais mis même la momie. Euh, ouais, Amenotep 4, qui, mon Dieu, mériterait un meilleur sort là-dedans. Renaud aussi. La, oui, la femme de Ludger. La, la première femme, femme de Ludger, ouais. ouais, c'est ouais, elle qui l'a
3: le, le pire de la gang, je pense. Oh Il ouais, ben, y en avait quelques-unes. J'ai mis Irina Chourine aussi, qui mange euh, beaucoup, beaucoup de boîtes. C'est une mm -hmm. personne très compétente, mais qui se fait assigner les tâches les plus euh, dégradantes. Ça se ramasse avec oui, oui. oui. Je ne personne. Mm
2: -hmm. Moi, j'ai mis aussi euh, ben, Rita, justement, qu'on a parlé. La, ah, la, oui, oui, oui. Le, or, le orang-outan euh, femelle. Puis, accessoirement aussi, son espèce, hein, qui, on, on le rappelle, est décimée <rire> euh, lors, du, lors du safari. Rita elle, elle est la seule survivante de cette espèce-là, euh, d'orang-outan géant. Pauvre Rita. Mais, mais ça contre, finit quand même bien, son histoire. Ça va pas si mal pour Rita à la fin, mais ça mais a nous quand nous même nous. eu un dur parcours. Mais oui, c'est vrai que pas mal tout le monde
1: euh, mériterait un meilleur sort. Un euh, meilleur Zorino.
0: C'est là que j'ai mis, moi, l'espèce dorang outan oui. géant. <rire> oui. Je trouve qu'ils amènent quand même du jus, ils sont utiles dans la jungle et ils s'en vont d'une manière assez funeste. Pourquoi faut-il <rire> qu'ils s'en aillent? Ouais. Exactement. Mm -hmm. Toujours le bon de, de Est-ce que c'est un bon
3: Zorino ou pas? Il y a le caddie dans le savon Maléfique... <rire> qui se fait promettre un gros pourboire oui. par Michel s'il aide à ramener la baronne à sommet. Oui. <rire> oui, oui, oui. Ce qui n'arrive jamais. Fait que le gâti, oui. fâché, d'essayer ben de non. suivre Michel jusqu'au bout du monde juste pour avoir son pourboire. Ah oui, pauvre euh, petit gars. Avec sa oui. calotte de l'expo. <rire> oui. euh,
1: meilleur, Séraphin Lampion? C'est Michel.
3: Oh, oui.
2: Michel, ah oui. C'est son propre oh, oui. Séraphin Lampion. Moi, mis ben. le G, Le g oui. risque ouais, moi aussi. Je trouvais que c'était un, un, un sale euh, tapeur sur les nerfs, là. Euh, ouais. Au début, il est comme dans, dans sa phase 1. Il est comme juste un mononcle. Quand il, il, va, il va vivre en, en Floride, là, il est avec une espèce de perruque. puis un look pas de bon sens. C'est lui le ultime,
0: Mais C'est <rire> rare que le, le personnage principal pourrait être dans autant de cases qu'on le ouais. fait avec Michel Risse. Il
1: faudrait vérifier dans les anciens épisodes.
0: On va mettre un Donc, homme là-dessus. Ça va être sûrement
1: <rire> moi. Ou ça pourrait être Alex s'il fait
0: rien. <rire> <rire> il n'est même pas resté. Mais non, ben il, a il, fait a pas, pub, il... il est parti. On n'a même, y a on est même bourre, pas sorti a, a même pas demandé. Ouais, il même... à tu sais, est allé chercher un autre
2: commanditaire. C'est quand même
1: ça qu'il fait il a aussi. Il plus rester. Hein. Euh, meilleure boucherie sans eau. Ludgerisque,
0: le spécialiste
2: du deuil. <rire>
1: L'entreprise de pompes funèbres
2: Oui, puis moi j'ai aussi ben, Condo World, hein, le, le seul oui. établissement <rire> hôtelier du, euh, socialiste du, oui. <rire> de la Floride. <rire>
1: Meilleur goniomètre, meilleur objet. Il y a le savon, le savon maléfique là, qui part toute la patente.
2: Moi, je le donné aussi une mention au plâtre de Michel. Michel a le bras dans le plâtre là, plusieurs épisodes, puis il fait tout avec sa plâtre-là. Même s'il est, est en plâtre, il, il opère un bateau, euh, il travaille quand même avec son plâtre. Il devait sentir pas bon ce plâtre-là. Hein, Michel <rire> tombe plusieurs fois
0: à l'eau. J'aime pas les, odeurs dans, pas les odeurs dans la
1: bande dessinée. Ouais. Il y a de les la odeurs nice. présumées dans la bande dessinée. <rire> Et finalement, le dernier personnage, et non le moindre, le meilleur Michel, qui pour ceux qui euh, ne savent pas c'est qui dans les bandes dessinées de Tintin, c'est euh, l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune qu'on ne voit pas beaucoup, qui est euh, très charismatique, qui est très beau bonhomme et dont on présume qu'il n'a pas été dessiné par Hergé. Donc voilà, meilleur Michel, c'est le personnage qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. c'est Constance Orbet.
0: Ouais, moi aussi. Hein? Je lui mettais Constance Orbet. Je pas penser à côté
1: avec un nom comme ça. Je le gardais pour la fin, là.
0: Mais ben, il ressemble à Michel Risque. Ça fait lui ouais. meilleur Michel. Ben, oui, oui, mais il a une dentition
1: parfaite. C'est comme il Michel Risque euh, en mieux.
0: Mais il, était ben intelligent, oui, ici, hein. il ça, c est
1: intelligent. C'est sexy, est en... ça. Oui.
3: <rire> Michel peut-il se qualifier comme Michel par notion? Ben, je pense de nom. que oui, vous aussi,
1: j'allais. <rire> Est-ce qu'être est qu un Michel, c'est un, une espèce d'état d'esprit? Est-ce que, tu peux, être, est -ce que uh -huh. tu peux être le meilleur Michel juste parce que ton nom est Michel ou ça te prend quelque chose d'autre? Si Michel n'est si Michel pas le meilleur Michel, il y a un problème. Mais j'ai aussi mis un personnage
3: mm -hmm. que j'ai sursauté quand je l'ai vu, c'est Olga Dynamo qui est un personnage super oui, important dans les oui, de de ketchup, ketchup. Mais oui, ben oui. là-dedans, elle travaille dans l'industrie du tourisme et qu'elle a comme deux, trois ligues, mais finalement, elle se retrouve malgré complètement par hasard quasiment à la tête du KGB qui remplace des personnages méchants. C'est elle qui fait Dynamo sa toilette. Qui... Euh, ah, ben euh, ben
1: Olga mm -hmm. Dynamo qui, on se rappelle, le personnage à qui ça ne dérange pas d'être tout nu dehors dans le à
2: moins 40. Là. Devant tous les soldats. Moi, je trouve que Michel-Risque est un peu trop visible pour être le, un, un bon Michel. Là. Si, on, ah, le prend, ça, si on prend le Michel à, à sa plus simple expression. Hein. Y a-t-il un meilleur Michel que Michel dans Michel-Risque? Bien,
1: Constant Sorbet. C'est ouais. ouais, Michel, qui, donc, qui le meilleur qui... Michel. Wow.
2: <rire> C'est la, oui,
3: oh, la meilleure. C'est plus Michel ouais, que, que oui. Michel. C'est bon, ah. j'aime ça.
1: Ben voilà pour euh, le questionnaire des personnages. Est-ce que vous avez un, un taux total, un taux tintin pour euh, Michel-Risque? Mais vous n'avez pas le choix, là, parce que c'est ça. Oui, euh,
0: c'est comme ça, ça qu'on conclut. Que... Hey, moi, j'y oui. vais avec 79, parce que moi, je trouve que c'est un bon Tintin. On se... Il se lance dans les aventures sans que personne lui ait demandé ce que fait vraiment Tintin. On voyage, ben en fait, je l'ai dit un peu, là, on voyage vraiment dans plusieurs pays. Il y a des sapristis, il y a des matraques qui sont pas ouais. molles, mais au moins, il y a des matraques. Il y a un massacre oh. animalier. C'est sûr qu'on n'est pas dans le même ton non plus, mais il y a même une référence directe avec « On a roulé sur la Lune », qui a la même police, et là, on a vraiment le, le, le lien. Et même Sylvain, Sylvain Lemay le dit au début qu'il y a du Tintin en lui. Moi, je trouvais que c'était un bon remplacement, mais je décale un peu la tranche d'âge. Ce n'est pas de 7 à 77 ans. J'augmenterais un petit peu, genre... Euh... De 17 à 77 ans. Et c'est pour ça que je donne 60.
3: 77... 12
0: à 1212 ans. Ah oui, oh, ça aussi, ça aussi. C'est très bon. Euh,
2: De mon côté, euh, oui. 62 euh, Tintin. Euh, moi aussi, je, je voulais donner plus que, 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 que la moitié euh, parce qu'effectivement, ben, le, le voyage, euh, il y a... Il subit, mais quelquefois aussi, il prend un peu d'initiative, là, euh, Michel, là, dans ses aventures-là. Il finit par s'en sortir toujours d'une façon ou d'une autre. Mais effectivement, le ton, c'est pas tout à fait ça. Fait On ne peut pas retrouver la, 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 le fixe de Tintin vraiment au complet. Mais tout de même, il y, y, y a du Tintin pas mal là-dedans. Là. 61. Tu as dit 62 tantôt. Euh, 62. <rire> j'avais jamais un 20 à terre. Ouais, euh, ah non, tu... mais j'ai je, 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 je de le ramasser. Là, je te te donne, pas avec
1: ça. Ben Moi, je vais donner euh, ouais, 70, ben euh, pas grand-chose de rajouter. Tout ce que j'avais noté de plus, c'était les sapristis puis t'agnette t'en a déjà glissé un mot. Là, que dès qu'il y a des sapristis, ça fait automatiquement augmenter ma note. Je ne voulais pas le mettre dans le, dans le quatrième quart, là, entre 75 et 100. Là, je trouvais que là, c'était peut-être euh, peut limite. Là, là, on poussait peut-être trop là, la comparaison. Mais ouais entre, entre 50 et 75, je trouve que ça va bien. Donc,
3: 70. Moi, je mets 66 Tintin. 33% Tintin parce qu'il a le profil. Un autre 33 parce qu'il fait tout ce que Tintin fait. Mais j'enlève 33 Tintin parce qu'il fait mal tout ce que Tintin fait. <rire> Et
1: tout ça nous donne 69 Tintin. Ça me
3: revire à l'envers. <rire> 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 <rire>
0: Ben, ça, ça représente bien, hein? on dirait que c'est la moyenne de ce qu'on a dit.
1: Ben, oui, on forcément, dirait. parce que c'est ça là, le taux total, là. Tintin. Oui. C'est la moyenne de ce qu'on a dit. Oui, oui. <rire> c'est littéralement ça. Donc voilà, tout ça va être euh, transféré dans un graphique en pointe de tarte qui sera disponible sur, euh, sur notre page Facebook et sur notre site web. Pendant qu'on en parle, tout le contenu euh, de e g 2 et tout le contenu parallèle également est disponible sur notre page Facebook que vous pouvez trouver en, en tapant E égale dans Facebook. On retrouve également tous les épisodes sur notre site web, erg2.com. Vous pouvez tout réécouter en balado depuis le premier épisode sur Apple et Google. Et on a également depuis très peu un compte Twitter dédié. Qui est le ERG2 et vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter avec le, euh, notre hashtag Matracmol. Comment ça va le hashtag Je sais que récemment là, Olivier tu l'as <rire> défragmenté. Sinon, y -tu, il y a dessus qu'est-ce qu'il y a d'autres qu ben qu quand, hein?
2: quand on est rentré, y il avait, y avait des cordes dans, dans, dans le hashtag. Oui. j'ai enlevé les cordes. J'ai fait une petite couche de, de, de plastrage, là, pour m'a donné un petit coup de peinture. Fait que, là, au moins, ça, ça a l'air au moins du diable. Je pense que les gens vont être contents là, quand ils vont revenir visiter le hashtag.
1: Bien, justement, profitez-en maintenant qu'il est fraîchement peint. Donc, le hashtag Matracmol sur Twitter est disponible pour euh, tous vos, toutes vos demandes de Tintino Ludique. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur l'émission à faire. Des suggestions oui. aussi de des... bandes dessinée ben oui. euh,
0: dans lesquelles on pourrait chercher Tintin. Là, euh, on en connaît pas mal, mais on est toujours ouvert à avoir d'autres euh, sources.
1: Si vous-même, vous avez trouvé Tintin quelque part dans une BD, vous dites comment ça se fait qu'E égale RG2 n'en a pas encore parlé, eh bien, c'est la place pour le faire. Tout, sur tout nos, toutes nos plateformes, vous pouvez donc nous envoyer vos suggestions.
0: Vous pouvez nous complimenter sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir.
1: La semaine prochaine, on va parler de Soda. Guillaume Aguillaume, tu es un peu plus familier avec, euh, avec Soda. Là.
0: Oui, c'est
3: une bonne vieille série policière, euh, old school, avec euh, des gens qui glissent euh, sur des coffres de chars. C'est une série de flics. <rire> OK,
1: super. Donc, ça va être ça euh, pour euh, la semaine prochaine. Euh, mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont.
0: Merci, bye.
1: Guillaume Plante. Au revoir tout le monde. Olivier Marissette. Merci, salut. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Égal RG2.